0: Denkmaldebatten, der Podcast des Niedersächsischen Landesamts für Denkmalpflege.
1: Schön, dass Sie uns zuhören. Wir bieten Ihnen in lockerer Folge aus der Podcast-Reihe Denkmal.debatten immer wieder unterschiedliche und durchaus kontroverse Perspektiven auf das weite Feld unserer Denkmale. Initiiert und durchgeführt vom Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege führen wir Gespräche mit verschiedenen Akteurinnen und Akteuren aus Politik, Materialwissenschaft, Verwaltung, Kunstgeschichte, Ingenieurs- und Kunst- und Kulturwissenschaften. Und mit allen, die sich mit Denkmalen auseinandersetzen. Praktisch, theoretisch, aber immer engagiert. Heute sitzen wir, den vollen Terminkalendern ist es geschuld, in virtueller Runde zusammen. Mit Frau Christina Kraftschick, promovierte Architektin und seit 2017 Präsidentin des Landesamtes und Mitinitiatorin dieser Podcast-Reihe. Mit Frau Konstanze Fuhrmann, Restauratorin, Kunsthistorikerin und seit gut drei Jahren Leiterin des Fachreferats Umwelt- und Kulturgüter bei der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, DBU. Mit Steffen Marx, er hat eine Professur an der TU Dresden am Institut für Massivbau. Promovierter Bauingenieur mit langjähriger Erfahrung beim DB-Bauprojekt Leipzig. Hier kam ihm das Thema des Bauwerkmonitorings sowie der experimentellen Bauwerksuntersuchung unter. Mein Name ist Benedikt Kraft, Wirtschafts- und Sozialhistoriker und seit bald drei Jahrzehnten Teil der Chefredaktion der DBZ Deutsche Bauzeitschrift, einem monatlich erscheinenden Architekturfachmagazin. Hallo und guten Tag in die Runde. Ich freue mich sehr auf das Gespräch, das in der Podcastreihe Denkmalpunkt Debatten einen weiteren Aufschlag macht. Heute mit dem Thema Transferleistungen aus der Denkmalpflege für eine klimagerechte Bestandserhaltung und neue Umbaukultur. Oder Wie können wir die Relevanz des Kulturerbes besser in den gesellschaftlichen Diskurs und die sich wandelnde Bau- und Klimapolitik einbringen? Ihnen dreien vor den Bildschirmen noch einmal ein sehr herzliches Willkommen.
2: Hallo. Guten Tag.
1: Fangen wir doch an. Gleichsam zum Aufwärmen. Was ist aus Ihrer Sicht das oder ein ideales Denkmal oder gibt es so etwas überhaupt nicht?
3: <lacht> es kommt auf den
1: Blickwinkel
3: an, ja. würde ich sagen. Mhm.
2: Ja, genau. Also da gebe ich Ihnen ganz recht. Das ideale Denkmal gibt es so sicher nicht. Das wäre ein Denkmal, das nicht nur einzigartiges und authentisches Zeugnis unserer Vergangenheit ist, idealerweise in sehr gutem materiellem Zustand, sondern auch sozialen und ökonomisch optimal in die jeweilige Community integriert ist, darüber hinaus auch noch idealerweise den höchsten Denkmalstandards entsprechen würde und dazu wahrscheinlich auch noch mit gelingendem Bildungsauftrag versehen. In der Realität stellt sich die Denkmalpflege aber durchaus auch immer anders dar. Es ist immer ein Kompromiss, das Machbare. Aber es gibt natürlich Denkmale, bei denen dieser Ausgleich unterschiedlicher Ansprüche und Interessen besser gelingt als anderswo. Ich denke hier beispielsweise an die energetische Sanierung der Siedlung Schillerpark in Berlin, ein Projekt das von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt gefördert wurde und an dem die Technische Universität Dresden und das Architekturbüro Winfried Architekten beteiligt waren, die denkmalgeschützte Siedlung war in den 1920er Jahren von dem Architekten Bruno Taut errichtet, in den 1950er Jahren umbaut und des Architekten Hans Hoffmann erweitert und ist heute UNESCO-Weltkulturerbe. Und im Projekt wurde für diese Siedlung beispielsweise ein energetisches und gleichzeitig denkmalgerechtes Sanierungskonzept entwickelt. Das heißt, es gelang auf vorbildliche Weise denkmalpflegerische Anforderungen mit gesteigerter Energieeffizienz und verbessertem Wärmestand. Schutz der Gebäudehülle zu verbinden und ich denke, das geht schon genau in diese Richtung. Äh,
1: da darf ich vielleicht ganz kurz einhaken, Sie haben vorbildlich gesagt, sind Denkmale denn Vorbilder und wenn ja, für was sind sie Vorbilder? Also das ist sozusagen auch ein bisschen der, ich sage mal, der Gebrauchswert, der über den Gebrauchswert, den tatsächlich in eines Denkmals hinausgeht.
2: Ja, also ich denke, Denkmale sind ihrer Natur nach immer Identifikationspunkte für die lokale Community und das im Falle von besonders beachtenswerten Denkmalen auch national und international. Und diese Funktion macht sie ja gerade zum Denkmal, zum Ansatzpunkt für kollektive Erinnerungen beispielsweise. Und daher sind sie ja auch häufig auch emotional besetzt und können Aufmerksamkeit hervorrufen. Ähm, ja, das würde letztendlich auch schon ein Stück weit in eine andere Richtung gehen, also wie man letztendlich auch Denkmale nutzen kann für ähm, ja, aktuelle Themen, ne, um verstärkte Aufmerksamkeit zu erzielen, aber Denkmale haben auf alle Fälle ein Stück weit auch Vorbildfunktionen, ja.
1: Da kommt vielleicht gleich noch zu, aber Frau Kraftcheck, was ist denn, das fiel jetzt auch gerade das Stichwort, die Emotionalität, was, wo werden Sie denn emotional, wenn Sie an die von Ihnen betreuten Denkmale denken, also bei welchem Denkmal, da sind wir vielleicht dann doch auf der Suche nach dem, was den Diskurs oder wie auch immer nach vorne bringen kann, was wäre das denn, Was ist das ein, ein, ein Immaterielles vielleicht sogar?
3: Ja, das sind schon die äh, materiellen und äh, Frau Fuhrmann hat ja jetzt schon ein paar Punkte angesprochen. Äh, emotional, also ich glaube, wenn alles eben stimmt. Ne? Also wir haben natürlich einige Baudenkmäler, die tatsächlich einfach in, in ihrer Komplexität überliefert sind, also auch noch wirklich sehr gut erhalten sind und dann hat das ja auch immer ganz schnell was damit zu tun, wer sich darum kümmert und da haben wir natürlich einfach bei einigen Objekten wirklich, obwohl sie durchaus auch mal aus dem 20. Jahrhundert und dem Industriebau kommen, haben wir dann auf einmal wie bei dem Faguswerk in Alfeld an der Leine, haben wir eine unglaublich kontinuierliche Nutzung und eben auch einen Bauherrn, der sich eben über die ganze Zeit da auch in der Verantwortung fühlt und dann funktionieren die Dinge zusammen. Wir haben auch dieses wunderbare Sanatorium Bahner im Harz, wo auch eben einfach eine Nutzungsgeschichte eben bis heute äh, wirkt und dann funktionieren die Dinge und dann wird man natürlich auch, ähm, dann fasst einen das auch an, weil eben einfach diese Wertschätzung, diese geteilte Wertschätzung, also nicht nur von uns jetzt als Denkmalpfleger oder als Denkmalfachbehörde, sondern eben auch von denjenigen, die äh, jetzt sowas betreiben und dann auch eben die Verantwortung haben und gleichwohl ne, ist für die natürlich auch das ideale Baudenkmal schon auch etwas, was sich auch mal anpassen lässt. Und das ist ja, glaube ich, unser großer Diskurs immer, dass wir einerseits sagen, wir wollen möglichst die Substanz also wirklich umfänglich erhalten. Und wenn dann aber eben nicht die Nutzung mehr gegeben ist, ich habe jetzt zwei Beispiele genannt, die in der Nutzungskontinuität stehen, wenn das nicht der Fall ist, dann geht es natürlich darum, möglichst wenig zu intervenieren, trotzdem eine neue Nutzung zu ermöglichen. Und da ist, glaube ich, ein ideales Baudenkmal, ein robustes, also ein gutmütiges, was auch Interventionen erlaubt, aber trotzdem authentisch bleiben kann. Und das würde natürlich so ein Bauherr so sehen. Und für uns, wie gesagt, haben wir natürlich ein Interesse, dass da eben die größtmögliche Überlieferung möglich
1: ist. Herr Marx. Mit meinem Klischee von einem Bauingenieur, der sich mit, mit Tragwerken und so weiter beschäftigt und dort Bauwerksmonitoring betreibt, würde ich jetzt einfach mal unterstellen, ist da viel Emotion jetzt sozusagen oder ein Gespür für ein, 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 für ein Faguswerk vorhanden? Also wie, wie weit sind Sie da sozusagen in das Emotionale der Denkmaldiskussion auch
0: verwickelt? Na, ich hoffe ja doch. Und ich habe ja, hab ja das Vergnügen, dass ich äh, seit äh, einigen Jahren mit Frau Kraftschick äh, zusammenarbeite. Also zum einen in einem Forschungsprojekt, wo wir uns mit bestehenden Brücken beschäftigen und mit der Frage, wie können die sozusagen in die Zukunft geführt werden. Und ähm, neben, neben meinem Beruf äh, habe ich ja auch noch ein Privatleben und äh, da bin ich sehr privilegiert, weil ich in einem Denkmal leben darf. Also wir, haben, äh, wir leben in der Gartenstadt Hellerau und äh, passend zu unserem Gespräch heute war ich gestern bei einer Bürgerversammlung, wo es um das Thema Photovoltaik auf denkmalgeschützten Dächern geht. Ich vermute, das ist ein Thema, was äh, Frau Kraftschik und auch Frau Vormann sicherlich zurzeit extrem umtreibt, weil da natürlich ein enormer Druck ähm, kommt. Äh, Sie hatten ja vorhin gefragt, was ist das ideale Denkmal? Ja? Also ich sehe das so, das ideale Denkmal ist tatsächlich eins, was, ähm, was sich in der Nutzung befindet und was ähm, sozusagen im, wirklich im gesellschaftlichen Leben eingebettet ist. Also kein, kein Objekt, wo man nur hingeht, um sich das mal anzuschauen, sondern was einfach... So, äh, Kulturgut und gleichzeitig äh, Nutzungsgut ist, also was sozusagen richtig verankert ist. Das finde ich persönlich einen ganz wichtigen Punkt. Und natürlich ist klar, dass wir heute nicht mehr so leben wie vor 100, 200 oder 300 Jahren, sondern dass, ich, dass diese Nutzung irgendwo ein Weiterentwickeln äh, eines Denkmals immer verlangt. Und die große Frage ist, wie kann das gelingen? Und wie kann das eben heute zum Beispiel auch mit solchen Photovoltaik-Themen gelingen? und das, was wir eben beruflich gemeinsam machen in diesem Forschungsprojekt zu den Eisenbahnbrücken, da geht es eigentlich zwar um ein völlig, scheinbar völlig anderes Thema, aber letztlich ist die Frage die gleiche, weil wir immer äh, ja, Anforderungen der Menschen letztlich ähm, erfüllen wollen und wir haben auf der einen Seite eben die Anforderungen, die sich aus dem Kulturgutdenkmal ergibt, also was bedeutet das eigentlich für uns als Gesellschaft und was bedeutet das auch für die Menschen, die da ganz unmittelbar davon betroffen sind. Das ist Fluch und Segen für die meisten Besitzer eines Denkmals gleichermaßen, weil es eben auf der einen Seite ein Privileg tatsächlich ist, in so einem Objekt irgendwie leben zu dürfen und andererseits ist es der Fluch, der sozusagen dieses immer wieder sich auseinandersetzen damit, dass ich eben nicht einfach so verändern darf. Und dass ich bestimmte moderne Anforderungen eben nicht einfach so umsetzen kann, sondern dass die immer einen überlegen und zum Teil auch höhere also höhere Kosten bedürfen. Und bei den Brücken ist es letztlich nicht viel anders. Ja, auch dort haben wir die gesellschaftliche Aufgabe, das Kulturgut, denkmalgeschützte Eisenbahnbrücke zu bewahren. Und gleichermaßen haben wir die gesellschaftliche Aufgabe, die Eisenbahnbrücke als Infrastrukturobjekt zu erhalten und sie nutzbar zu halten. Und das ist... Das führt häufig in den Konflikt der beteiligten Personen, aber aus meiner Sicht äh, muss das kein Konflikt sein, sondern es ist am Ende eine Frage, wie, wie kann man beiden Anforderungen gerecht werden und da hilft meistens so ein Perspektivwechsel, also indem man einfach mal versucht, sich der anderen Aufgabe eben auch bewusst zu werden und zwar seitens aller Beteiligter. Mhm. Aller Beteiligter
1: ist vielleicht auch eine gute Überleitung zu meiner
0: zweiten Frage.
1: Wenn ich jetzt jeden von Ihnen frage, die sehr wirklich wunderbar unterschiedliche Kompetenzen hier in dieses Gespräch, nicht nur in dieses Gespräch, überhaupt mit einbringen, wie lässt sich denn der Diskurs zum Denkmal, der einerseits sehr wissenschaftlich, sehr verwaltungsrechtlich, aber durchaus auch polemisch geprägt ist, wie lässt sich dieser Diskurs nutzbar machen für die große Aufgabe, Bau- und Klimapolitik nachhaltig beeinflussen zu können? Ich habe so das Gefühl, dass auf Seite der Denkmalpfleger und aller, die sich mit Denkmalen beschäftigen, die Krise auch als eine Chance gerade erkannt wird. Wie würden Sie das jeweils beurteilen? Als Kunsthistorikerin, als Verwaltungschefin, muss man ja auch sagen, und als Ingenieur, der mathematische und andere Kompetenzen mit einbringt. Frau Fuhrmann, Sie haben den Finger gehoben.
2: Ja, ich würde da tatsächlich auch gerne nochmal anknüpfen zu dem, was ich eingangs gesagt hatte. Also auch nochmal zu dieser emotionalen Bindung, die Denkmäler ja auch haben. Also beispielsweise, ähm, wenn ein Wohnhaus abbrennt, ist das schlimm. Wenn ein Neuschwanstein abbrennt, ist das quasi eine Katastrophe von nicht nur nationaler, sondern sogar von internationaler Reichweite. Und ich denke, dass genau durch diese Funktion Denkmale immer die Möglichkeit bieten, aktuelle Diskurse an sich anzuschließen, um verstärkte Aufmerksamkeit zu erzielen. Aus meiner Sicht ist es nur wichtig, genau auch diese Aufmerksamkeit besser zu nutzen und zum Beispiel die Beziehung des kulturellen Erbes, der Baukultur zu aktuellen Fragen wie des Klimaschutzes stärker aufzuzeigen. Und ich denke auch, dass die Denkmalpflege sich jedoch noch zu häufig auf die klassische Kategorisierung von Denkmalwerten wie historischer Bedeutsamkeit, Seltenheit und Versehrtheit fokussiert. Das sind alles wichtige Aspekte, die absolut relevant sind natürlich im Denkmaldiskurs, keine Frage. Aber den Bogen zu aktuellen Themen zu schlagen und diese in diesem Kontext auch sichtbar zu machen, kommt meines Erachtens noch immer etwas zu kurz. Da geht sicherlich mehr, denn Kulturerbe, insbesondere Naturerbe, kann ja auch zur Dekarbonisierung und zur Abschwächung des Klimawandels durch beispielsweise die adaptive Wiederverwendung historischer Gebäude oder eben auch die Pflege, Instandsetzung von historischen Parks beitragen. Ähm, Sie können eben auch Identität, den Zusammenhalt von Gemeinschaften, den Sinn für den Ort stärken. Ein Aspekt, der besonders wichtig ist, beispielsweise bei Katastrophen wie Hochwasser oder Flut, also die Flutkatastrophe, die letzte, hat das ja wirklich sehr anschaulich, wenn auch erschreckend gezeigt. Und ähm, ja, gleichzeitig ist Kulturerbe natürlich auch eine wertvolle Quelle von Wissen um Umwelt- und Klimamanagement und Politik zu informieren und ich denke, diese Koexistenz von Kulturerbe und die Rolle für die Anpassung und Abschwächung an den Klimawandel ist hier wirklich auch wichtig zu betonen. Kulturerbe kann eben auch zeigen, wie Gemeinschaften auf Klima- und Umweltgefahren reagieren und ihre Widerstandsfähigkeit eben auch sichern. Und ähm, ich denke, gerade auch in der Praxis mangelt es immer noch so ein bisschen an Bewusstsein dafür, ne? also welche Relevanz ein Denkmal eben auch haben kann, um erfolgreich den Wandel und die Transformation durch Anpassung eben auch äh, vorantreiben kann. Und äh, da denke ich, sollten auch ähm, ja, die Akteuren in der Denkmalpflege stärker in den Diskurs gehen, insbesondere in den politischen Dix Diskurs. Ähm, der ja genau diese Themen auch einbringen aber Frau, Frau Fuhmer, darf hm. Sie da ganz
1: kurz ja, unterbrechen? Sie haben in gewisser Weise ja auch gefordert, dass man Denkmale auch in anderen Kategorien denken sollte. Also nicht mehr nur in den ganz klassischen. Und da habe ich, es mag jetzt an der Bildschirmübertragung liegen, aber bei der Frau Kraftschick ein paar Stirnrunzeln auf der Stirn gesehen. Denn im Ende ist sie ja dafür sozusagen auch zuständig, dass sie darauf achtet, dass diese Kategorien... Scharf definiert werden, dass man bestimmte Dinge darauf dann auch gründet und so weiter und so weiter. Frau Kraftek, wie sehen Sie denn das, wenn man jetzt sozusagen die, ich mal, dass das Raster verändert oder vielleicht sogar aufweitet, um Denkmale auch für, für einen größeren Nutzen sozusagen oder für einen, einen, einen größeren Denkmal, eine Denkmalmasse sozusagen herzustellen, ist das, ist das gefährlich oder ist das etwas, wo Sie sagen, es wird jetzt Zeit, dass wir anders über Denkmale sprechen?
3: Also ich, glaube, ja, also ich glaube nicht, dass wir einen Dissens haben an dieser Stelle. Ich glaube eher, dass man sagen muss, wir haben ja auch hier in Niedersachsen gerade eine kleine Ausstellung, die wir vorbereiten mit dieser Überschrift Ressource Kulturerbe. Und ich glaube, damit kann man es ganz gut erklären, ne? dass wir auf der einen Seite eben sagen, wir haben natürlich da eine kulturelle äh, Aufgabe und eine ideelle Ressource, aber wir haben eben auch eine materielle Ressource. Und deshalb ist es für uns, und da versuchen wir auch wirklich in der Denkmalpflege gerade, ähm, auch auf der Bundesebene, mittlerweile ja sogar auf der EU-Ebene, da einfach auch wirklich Werbung zu machen, dass man eben nicht reaktiv ist in der Denkmalpflege und einfach nur sagt, ähm, was, ähm, was sind jetzt die Anforderungen? Ähm, Herr Marx sagte gerade schon, ne, der Druck wird jetzt immer größer, PV auf die Baudenkmäler zu bringen, dass wir da an der Stelle eben sagen, wir müssen erstens die richtigen Stellschrauben identifizieren für wirklich äh, Effizienz, Energieeffizienz, Einsparung. Und äh, wir müssen auch sagen, Sagen, dass eben wenn wir einfach wissen, dass der Denkmalbestand doch nun wirklich so ein kleiner Bestand ist im Gesamtkontext, wir reden da immer von zwei bis drei Prozent von dem Gesamtgebäudebestand in der Bundesrepublik, dann kann es natürlich nicht darum gehen, dass wenn wir da eine kleine Effizienzsteigerung haben, dass wir damit das Klimaproblem lösen. Also diesen Anspruch, glaube ich, kann man nicht haben. Ganz im Gegenteil vertreten wir eher die Auffassung, dass man erstmal die 97 Prozent der anderen Bestandsbauten ertüchtigen sollte und dann eben pfleglich mit dem, Denkmalbestand umgehen. Und äh, Frau Fuhrmann hat es gerade angesprochen, unser wesentlicher Punkt ist wirklich, dass wir sagen, äh, wir brauchen eigentlich diese Transferleistung aus der Denkmalpflege und das ist eben das Denkmalwissen, das Wissen darüber, warum Objekte auch so langfristig überlebt haben, warum solide Konstruktionen und auch gewisse Größen von Räumen ja auch dazu geführt haben, dass wir langfristige Nutzungen ähm, ermöglicht äh, haben und vor allen Dingen eben, und das ist ja das große Problem, dass wir jetzt immer glauben, mit Technik all diese Probleme lösen zu können. Und da kann man aus der Denkmalpflege auch, glaube ich, sehr gut aufzeigen, wie wir eigentlich resiliente Gebäude haben, weil sie auch durchaus ja, einen reduzierten Technikeinsatz haben. Und da bitten wir natürlich auch darum, dass man das doch jetzt einfach als Ansatz auch auf den Umgang mit dem Bestand in der Breite eben ähm, ja, ja, umsetzt, weil wir einfach glauben, dass man mit Effizienz eben nur im Sinne von Hightech-Lösungen die Klimakrise sicherlich nicht lösen können. Also insofern ist dieses Thema Transferpotenzial, äh, glaube ich, jetzt sehr wirkmächtig und wir haben einige Veranstaltungen dieses Jahr durchführen können, wo wir eben auch die Politik ansprechen könnten. Und man war da durchaus hellhörig für diese Themen. Also eben zu sagen, was kann man aus der Denkmalpflege lernen? Und ähm, das ist vielleicht noch eine Überleitung natürlich auch zu Herrn Marx, dann auch zu sagen, ne, wie geht denn aber auch äh, die Ingenieurkompetenz in dem Bereich oder die Planerkompetenz, dass wir nicht ersticken an all den Anforderungen, die an die Bauten gestellt werden. Denn wenn wir das im Einzelnen tun, und ich denke nur an das Brandschutzthema, dann sagen eigentlich die äh, staatlichen Bauämter, das äh, ist volkswirtschaftlich gar nicht mehr abbildbar. Ja? Also wenn wir die Einzelanforderungen an allen Baubeständen, Brandschutz, komplett umsetzen würden, wären wir volkswirtschaftlich äh, eigentlich lahm. Ja? Und das heißt, wir müssen doch irgendwie sehen, wie wir mit den Anforderungen besser umgehen können. Und da ist die Denkmalpflege ja auch eine Möglichkeit, weil wir ja in unseren Denkmalschutzgesetzen ermöglichen, Freiheiten Ausnahmeregelungen zu definieren, die auch dann zu intelligenten Einzellösungen führen. Und das, denke ich, hat auch eine gute Übertragbarkeit ne, im Sinne einer neuen Umbauordnung.
1: Frau Fuhrmann hat jetzt zwar die Hand gehoben, aber ich glaube, der Herr Marx ist jetzt ja angesprochen. Dann, äh, Herr Marx, wollen Sie dazu ganz kurz etwas, wollen Sie dazu eben etwas sagen? Also gerade was jetzt äh, sozusagen das, das zahlentechnische vielleicht auch angeht, was Sie machen mit Ihrem Monitoring beispielsweise?
0: Also Monitoring ist sicherlich eine gute Methodik, um Bestand hinsichtlich seiner stofflichen Substanz und hinsichtlich des Zustands äh, gut zu erkunden und zu wissen, was da eigentlich äh, noch für eine Leistungsfähigkeit in dem Objekt steckt oder eben auch, was für Probleme in dem Objekt stehen. Aber ich würde gerne noch ein Stück äh, grundsätzlicher vielleicht an das Thema rangehen. Sie hatten ja vorhin gefragt, wie kann eigentlich so ein Denkmal äh, Bau- und Klimapolitik irgendwie beeinflussen. Und Denkmal hat ja vor allem etwas mit Erhalt zu tun. Und äh, Sie haben nach Zahlen gefragt, ja, für einen Kubikmeter Beton, den Sie neu bauen, könnten Sie auch dreimal nach New York und zurückfliegen. Nee, andersrum ist es. Für drei Kubikmeter können Sie einmal nach New York und zurückfliegen. Aber das zeigt einfach, ja, wir reden häufig über Flugscham und über ähm, den CO2-Fußabdruck, den wir im, mit den Verkehrsmitteln erzeugen. Aber der Bausektor ist einer der äh, stärksten Emittenten überhaupt. Und ähm, wenn wir über, über Energie oder auch über Klima sprechen, muss man sagen, natürlich gibt es zum einen die Frage des Verbrauchs und die Frage, äh, wie viel wie viel energetische Sanierung ist sinnvoll für bestehende Gebäude und wie viel ist vielleicht im Neubau sinnvoll. Aber genauso müssen wir natürlich über graue Energien, also über die Energie sprechen, die eben im Bau in so einem Gebäude verschwindet und über den CO2-Ausstoß, den ein Gebäude eben emittiert, wenn es neu gebaut wird oder wenn es gar abgerissen wird und neu gebaut wird. Und in dem Kontext, würde ich sagen, ist, sind natürlich denkmalgeschützte Objekte automatisch Vorbilder, weil dort natürlich der Anspruch darin, so ein Gebäude in eine Zukunft zu führen und es eben nicht abzureißen, sondern sich besonders viel Mühe zu geben, wie kann ich neue Nutzungsanforderungen ähm, und auch vielleicht Schäden, die an einem Bauwerk entstanden sind, ähm, in, in einen Kontext führen, dass eben der Erhalt möglich ist. Und gerade durch die Klimakrise, in der wir uns ja mittendrin befinden und die Energiekrise ist eben jetzt gerade durch, durch die aktuellen politischen Ereignisse eben noch hinzugekommen, diese großen globalen Krisen, auf die hat eben das Denkmal sozusagen per Definition eine Antwort, nämlich Bestand, viel, viel länger zu nutzen, als wir das heute üblicherweise tun. Und das ist aus meiner Sicht der wichtigste Schlüssel überhaupt zu dem Thema Klimaschutz. Und insofern haben Denkmale da eine riesen Vorbildfunktion. Und, und von den Denkmalen und auch von der Denkmalpolitik kann und auch von den Methoden, die wir im Erhalt an den Denkmalen eben seit vielen Jahrzehnten üben und äh, wo wir uns sozusagen dran schulen, das kann eine Riesenvorbildwirkung haben für auch nicht mal nicht Denkmalgeschützten Bestand. Frau Fuhrmann, wollten Sie noch oder?
2: Ja, ich wollte nur in Ergänzung auch noch mal dazu sagen, dass tatsächlich auch diese Schlüsselrolle beim Verständnis von Ursachen und Auswirkungen des Klimawandels, die ja Kulturerbe spielt. Und äh, letztendlich auch bei der Entwicklung von Antworten ähm, zu dazu, wenn es darum geht, kohlenstoffarme, klimaresiliente Wege zu gehen, ähm, durchaus auch schon erkannt ist. Ne? Also eine Besonderheit, die in der Zwischenzeit auch letztendlich gut aufbereitet wurde. Verweisen kann man hier durchaus auch auf das European Culture Heritage Green Paper, wo ja letztendlich auch dieser genau dieser Mehrwert von Kulturerbe, von Denkmal ähm, in Zusammenhang der aktuellen ähm, europäischen ähm, Politik auch hervorgehoben wurde oder letztendlich auch der aktuelle Bericht äh, zu der Arbeit der EU-Sachverständigengruppe zum Thema Stärkung der Widerstandsfähigkeit des kulturellen Erbes gegenüber dem Klimawandel. Und es gab auch ein DBU-Projekt, das IPCC-Projekt, ein internationales Expertentreffen das gemeinsam von dem Denkmalrat ICOMOS, der UNESCO und dem Intergovernmental Panel on Climate Change also IPCC, organisiert wurde und von uns auch finanziert wurde. Und da ähm, konnte man eben auch bereits sehr gut auf internationaler Ebene ausarbeiten, dass ja letztendlich diese Bedeutung äh, des lokalen Wissens, traditionellen Techniken und Praktiken ähm, letztendlich auch haben, wenn es darum geht, wertvolle Informationen über die Ursachen und Auswirkungen des Klimawandels und letztendlich auch die Reaktion auf den Klimawandel zur Verfügung zu stellen. Also ein Ergebnis war hier beispielsweise auch ganz klar, dass Kulturerbe, kulturelle Praktiken Ansatzpunkte für Klimaschutzmaßnahmen bieten. Das Problem, was wir halt nur haben, ist, dass das immer noch nicht umfassend integriert ist. Zum einen im internationalen Klimadiskurs. Das haben Studien durchaus auch gezeigt und auch auf politischer Ebene in den politischen Grundsatz Papieren ist dieses Thema, dieser Zusammenhang auch noch nicht so richtig ähm, erfasst, sodass wir jetzt auch gerade, glaube ich, einen Paradigmenwechsel auch haben. Ähm, es gibt gerade eine sehr starke Sensibilisierung für dieses Thema zu diesem Mehrwert, den Denkmäler auch haben im Kontext der Klimakrise. Und ich denke, da sind wir jetzt gerade auch auf dem richtigen Weg, genau auch diesen Mehrwert zu erkennen und eben durch diese verschiedenen Maßnahmen, die ich jetzt auch gerade erwähnt habe, dann auch stärker in diesen politischen Diskurs auch zu bringen, eben auch genau aufzuzeigen, dass Kulturerbe Teil der Lösung sein kann und eben auch ein immenses Potenzial hat, den Klimaschutz auch voranzutreiben. Ne? Also schaut man beispielsweise in Richtung Gebäudesanierung und Kreislaufwirtschaft. Also ich denke, das ist wirklich auch nochmal wichtig zu betonen.
1: Das sind äh, Themen, die äh, aktuell überall rauf und runter diskutiert werden. Ähm, wie bekommt man denn das aber äh, tatsächlich dann, äh, ich glaube, die, in die, ich die denke jetzt gerade an die Architekten, an die Ingenieure, die das am Ende dann auch umsetzen, die den Bauherren gegenüberstehen, äh, die sie beraten sollten, die vielleicht auch mal sagen, das machen wir jetzt nicht, weil das äh, total kontraproduktiv ist. Wie bekommt man die denn äh, sozusagen auf seine Seite? Ich, mir fehlt immer noch so ein bisschen, glaube ich, äh, der Sprung raus aus der aus ihrer Sicht sicherlich nicht bequem, aber von außen gesehen sehr bequem, Sicht, dass sie Denkmäler verwalten. Also die sind halt irgendwann mal für, ich sage mal, für gut und richtig befunden worden. Da zweifelt niemand dran, dass das wertvolle Baukultur ist, aber dann steht sie dann da in der Vitrine. Ich weiß, sie sind, mit, sie sind gedanklich schon viel weiter und versuchen das sozusagen oder die Vitrine ist ja schon auf und es wird weiter genutzt, es wird umgenutzt und es wird auch viel mehr erlaubt, als man das vielleicht vor 100 Jahren noch erlauben wollte oder erlaubt hätte, weil man einfach sagt, ein Gebäude ohne Nutzen ist nutzlos und dann ist auch ein Denkmal nutzlos. Ähm, die ökonomische Seite, wie überzeugt man denn jemanden äh, davon in, mit all dem Wissen, also diese, diese, dieser Wissenstransfer, der, äh, über den wir jetzt ja immer reden, aus dem sozusagen dem, dem Kulturellen heraus, äh, den wir daraus generieren, wie kann man den heute verkaufen? Also wie, wie gehen Sie denn auf jemanden zu, der äh, einen Bauen im Bestand sich überlegt?
0: Also äh, Frau Fuhrmann, fand ich, war gerade mit einer sehr, sehr hohen Flughöhe unterwegs und das spricht sozusagen eher auf den politischen Ebenen äh, Menschen an und auch ähm, in den Verwaltungen, sage ich mal, ja wenn wir dann ich sag mal, auf die ganz praktische Durchführungsebene gehen, dann müssen Sie eben mit dem Nutzer ähm, eine ganz andere Sprache auch hinbekommen. Ja? Und da geht es natürlich zum einen darum, zu sagen, auch was Frau Vormann vorhin sagte, ja, es braucht schon Kriterien. Also es braucht sozusagen auch ein objektives Maß. Warum ist eigentlich ein Denkmal ein Denkmal? Und was ist denn jetzt wirklich das Schützenswerte daran? Das, glaube ich, muss man den tatsächlich Betroffenen, also den Nutzern oder den Eigentümern, objektiv erklären können. Also natürlich ist auch immer ein Stück Subjektivität in der Einzelfallbewertung drin, aber es muss eben die Kriterien geben. Das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, vielen Nutzern oder auch Eigentümern von Denkmalen ist das schon sehr bewusst, dass sie da in einem besonderen Objekt leben und dass das bestimmte, ähm, Anforderungen nach sich zieht. Aber wenn man dann in der konkreten Diskussion ist, dann heißt es natürlich auch schnell, ja, das muss man sich eben auch alles leisten können. Also die Frage, kann ich mir leisten, eben nicht energetisch zu sanieren oder kann ich mir leisten, auf die Solaranlage auf dem Dach zu verzichten? Und ich glaube, hier kommt es dann ganz stark darauf an, wie findet man eben Wege, die ähm, auf der einen Seite denkmalgerecht sind, auf der anderen Seite aber auch die anderen Interessen, die ein Nutzer durchaus haben muss. Ja, also kann ich mir leisten, im Denkmal zu leben? Ja, unter bestimmten Bedingungen. Äh, die muss man eben, dafür muss man äh, unkonventionelle Wege finden. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an die Frage dieser, dieser PV-Anlagen auf den äh, denkmalgeschützten De De äh, Dächern denke, ja, da frage ich mich, ja, muss das unbedingt das Dach jetzt sein oder kann man nicht auch sagen, man findet für Eigentümer von Denkmalen andere Möglichkeiten, wie man zum Beispiel Gemeinschaftsanlagen auf den benachbarten Garagengemeinschaften oder auf den benachbarten äh, Parkplätzen des Supermarktes äh, initialisieren kann. Und natürlich müssen die Bedingungen dann auch so dort geschaffen werden, dass äh, das als eigengenutzte Solaranlage auch definiert werden kann, was eben für solche Gemeinschaftsanlagen normalerweise nicht geht. Also man kommt dann, wenn es dann um das konkrete Objekt geht, kommt man sehr schnell an die, an die Zwangspunkte, die eben private Nutzer, aber auch öffentliche Nutzer eben haben. Ja, und zum Beispiel die Straßenbauverwaltungen oder die Bahnverwaltungen die haben zunächst mal nicht das, die, das Bewusstsein dafür, oder in vielen Fällen nicht das Bewusstsein dafür, dass es sich jetzt hier um ein Denkmal handelt, sondern die haben das Bewusstsein dafür, dass sie den Verkehr sicher aufrechterhalten müssen auf dem Objekt. Und wie man diese Dinge zusammenbekommt, das ist immer wieder, also das passiert auf einer ganz erdigen Ebene. Ja? Also da, da nützen uns die äh, großen politischen Rahmensetzungen nur wenig, die müssen klare Vorgaben natürlich geben, aber das Ausdiskutieren und das Schaffen eines Konsenses am Ende zu dem Objekt, das ist einfach harte Arbeit. Ja, ich glaube, aber da sind, da sind sie wieder in die Vitrine eingestiegen.
1: Also sie sind wieder bei den wertvollen Denkmalen, die zwei bis drei Prozent des Gesamtbestandes ausmachen. Wir sind jetzt, oder ich hatte eigentlich meine Frage eher in die Richtung formuliert, wie bekommt man das sozusagen in das Große, also wenn Sie jetzt sagen, guckt euch doch an, was da seit vielen, vielen Jahrzehnten, ja vielleicht auch Jahrhunderten steht und gut funktioniert, das ist keine Hightech, das ist einfach gut gemacht, handwerklich dem Klima und der Region und dem Stadtraum angemessene, angepasste Architektur. Wollt ihr das nicht in den Projekten machen, die ihr jetzt gerade 60er Jahre, 70er Jahre, es findet gerade einen Riesenabriss, aber auch eine Sanierungswelle statt, was, was kann man denn einem Investor sagen, wenn man aus dem Denkmalbereich kommt und er will dann in den 60er, 70er Jahre Bau investieren, überlegt sich, ob er abreißen oder äh, sanieren oder umbauen oder wie auch immer will. Wo, wo findet denn dann ganz, ganz konkret der Transfer statt und wie kann man sagen, es lohnt sich ganz einfach auch für dich finanziell, ökonomisch äh, bestimmte Dinge zu beachten, von denen wir schon seit Mal, seit, seit Jahrzehnten wissen, dass sie gut sind, dass sie funktionieren.
3: Ja, also ich äh, kann da vielleicht von meiner Seite äh, kurz nochmal einsteigen, weil wir haben ja die wesentlichen Punkte diesbezüglich gerade schon genannt. Ne? Also vielleicht ist das ein bisschen der Überbau, ne? aber wenn Herr Marx sagt, äh, diese langfristige Perspektive von Erhaltung, das ist doch dieses Zentrale, was, was man aus der Denkmalpflege lernt, dann wird das ja in der Umsetzung erst dann wirklich funktionieren und greifen, wenn wir in den normativen Verfahren das auch irgendwie einpreisen. Ja? Also wenn wir sagen, wir machen im Moment die ganzen Maßnahmen, die stattfinden. Und wir haben wirklich auch viele Denkmalobjekte, wo gerade gerechnet wird, was eben eine energetische Sanierung kostet und wie der Aufwand ist. Und dann sind das Zahlen, die man eigentlich fast mit Neubauzahlen vergleichen kann, weil sie eben einfach auch aus dem Neubau denken, eben mit einer maximal neuen Technik, diese Probleme lösen. Also die Versorgungsstrukturen, die technische Gebäudeausrüstung, die Fassaden, die ganze Dämmung, die ganzen Elemente. Also das sind alles Punkte, die wir einfach sehr stark aus dem Neubauen auf den Bestand runterbrechen. Und unser Punkt ist ja, man muss es eigentlich umgekehrt denken und aufzeigen, wie man im Einzelfall durch eben weniger Technikeinsatz, durch Verstehen, wie eigentlich historische Techniken funktionieren. Wir haben da ja ganz tolle Beispiele, ne, wo wir eben, äh, ein Beispiel in Zelle, ne, wo wir eine große Schwerkraftheizung in so einem Siedlungsbau haben, extreme Wärmeverluste über die Rohre, aber in der Gesamtbilanz ein super dünnwandiges Gebäude. Und in der Gesamtbilanz kommen wir eigentlich zu einem guten Ergebnis, wenn wir nicht das einzelne Bauteil eben nur anschauen. Und das haben wir beim Bauen natürlich ganz oft. Ja? Dass der eine kommt, der ist dann dafür verantwortlich, der andere dafür. Aber wenn man es in der Gesamtheit sieht, dann haben wir am Ende bei diesem Bau gesagt, ähm, wir machen da zwar eine neue Primärenergie, aber wir lassen diese Rohre. Ja? Und die dämmen eben das Haus. Und dann müssen wir an den Fassaden gar nicht so viel machen. Und dieses, was man im Einzelfall an Möglichkeiten im Denkmalbereich entwickelt. Das, glaube ich, muss man stärker auch äh, auf diesen Umgang mit dem Bestand übertragen. Und dann sind wir tatsächlich wieder bei dieser Frage, wie könnte so eine Umbauordnung aussehen? Und da, glaube ich, ist eben auch diese Umkehrung. Ne? Also, dass wir eigentlich sagen müssten, derjenige, der baut oder der Interveniert, weil er die Aufgabe hat, der muss nachweisen, warum das sinnvoll ist. Ja? Und nicht wir als Denkmalpfleger müssen eingreifen und sagen, ne, ihr macht eigentlich zu viel, was tut ihr dem Gebäude an? Also wir müssen wirklich da diese Mindsets ändern und sagen, zunächst immer wieder gucken im Einzelfall, was kann das Gebäude leisten, ja, weil es so ist, wie es eben ist. Und nicht diese, diese Neubaustandards auf den Bestand an dieser Stelle übertragen. Also ich glaube, das wäre eigentlich der wesentliche Punkt. Und wir hören ja auch aus der Baupolitik im Moment, dass das Lebenszyklusbilanzierungsthema greift. Also beim Neubau soll das ja jetzt auch stärker äh, reinkommen. Beim Bestand ist das noch nicht wirklich passiert. Und ich meine, wenn man dann wieder sieht, wie wir in der Denkmalforschung schon vor, ich weiß nicht, 25 Jahren wurden schon Studien gemacht, wo man ganz klar gesagt hat, statistisch Abbruch und Neubau, Faktor 4, größere Umweltbelastung als im Bestand bauen. Ja? Und ich meine, das hat 20 Jahre jetzt gedauert, bis das mal ein bisschen stärker ankommt und in der Politik letztlich, Eben noch nicht wirklich. Ne? Da werden noch andere Zahlen
0: genannt. Ja, das, dem kann ich nur beipflichten. Ähm, was ich natürlich auch sehe, ist, dass unsere ganzen Prozesse, egal ob das jetzt im öffentlichen oder im privaten Bereich, äh, das, das, also unsere ganzen Prozesse des Planens und Bauens, sind ausgerichtet auf den Neubau. Also äh, wir, wenn ich unsere ganze Vergabestrategie anschaue, wenn ich unsere äh, Art, wie wir, Planung hintereinander in einem linearen Prozess äh, wie so eine Perlenschnur aufreihen. Das zielt alles auf Neubau. Und im Bestand brauchen wir andere Planungsmethodiken und auch andere Baumethodiken. Und das ist natürlich im Denkmalbereich lange, lange bekannt. Also, dass wir eher ein, ein, äh, einen iterativen Prozess haben, dass wir eher uns sozusagen annähern an den Bestand. Die, die Schweizer haben dafür einen richtigen Begriff, die nennen das Aktualisieren.. Ja? Also ich taste mich sozusagen schrittweise an so ein Objekt ran und analysiere erstmal, an welcher Stelle muss ich wirklich einen Eingriff machen? Wie kann ich, welche Daten brauche ich, um einen Nachweis zu führen. Ist das überhaupt der richtige Nachweis für dieses bestehende Objekt? Und diese ganze Methodik, die eben, ich habe das, die, den planerischen Teil jetzt beschrieben, im Bau ist es ja nicht anders. Ja? Also jede Ecke, die ich in einem Bestandsbauwerk irgendwie öffne, da grinst mich irgendwas an, was ich vorher nicht erwartet habe. Ja? Also das kenne ich aus eigener Erfahrung nur zu gut. Aber im Neubau ist es eben anders. Im Neubau mache ich alles auf dem Papier und plane. und ich gehe vielleicht irgendwie ganz am Anfang der Maßnahme mal raus und gucke an, ob das Grundstück wirklich so ist, wie es auf meinem Plan ist und nehme den Baugrund auf. Aber ansonsten mache ich alles neu und kann das dadurch natürlich in einem ganz zielsicheren und linearen Prozess zusammenfassen. Und da, glaube ich, kann die Erfahrung, die wir aus den Denkmalen haben und aus dem Umgang mit denkmalgeschützten Bestand haben, einen enormen Input leisten auch für den großen anderen Bestand, wo natürlich die Erhaltungsfrage sich wegen dieser Ressourcenfrage, auch der Abfallfrage und der Treibhausgasemissionen natürlich gerade massiv stellt. Ja, das, das ist die, der wichtigste, die wichtigste Maßnahme zum Klimaschutz überhaupt. Definitiv. Da würde ich jetzt äh, schon mit, bei meiner letzten Frage sein. In, wir
1: haben es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, aber vielleicht äh, können Sie jeder noch einmal etwas dazu sagen. Ähm, in welcher Entwicklungsphase sehen Sie drei jetzt eigentlich den Denkmalschutz? Und dabei gehe ich davon aus, dass sich die Denkmalschutzgrundsätze über die Jahrzehnte verändert haben und in den letzten Jahren möglicherweise schneller und gravierender. Ist das so oder ist das nur ein Wunschdenken?
3: Ja, schwierige Frage, weil ähm, wir haben ja in der Tat, wenn man jetzt über Denkmalschutz äh, spricht, dann haben wir ja auch die Denkmalschutzgesetze und wir haben den Kulturföderalismus der Länder und merken da natürlich schon in der Rückschau, dass wir mit einigen Novellierungen des Denkmalschutzgesetzes zu tun hatten. Also das ist natürlich je nach Bundesland sehr unterschiedlich. Und das wird in der Regel natürlich getriggert eigentlich durch ja durch diese Anforderung, ne? also dass man eigentlich eine größtmögliche Flexibilität im Umgang, also in der Erhaltung, in der Nutzungsänderung, in der also einfach im Umgang mit den Baudenkmälern wird das gefordert und das kann man in der Rückschau schon sehen. Also wir haben jetzt wenig Änderungen von der fachlichen Seite. Also wir haben da eigentlich relativ stabile Gesetze, die auch sehr gut formulieren, also wie sowohl unsere Aufgaben sind, wenn es um den Bereich der, der Inventarisation, also der Denkmalausweisung geht, wie wir auch unsere Kriterien, die haben sich natürlich ein Stück weit geändert am Anfang. Also man hat in dem Maße, in dem man sich mit jüngeren Beständen beschäftigt hat, hat man natürlich auch diesen Kriterienkatalog ausgeweitet. Wir haben natürlich lange Zeit in der Denkmalpflege vor der Institutionalisierung der 70er Jahre in den Ländern, haben wir natürlich da einfach den Blick sehr weit in die vorindustrielle Zeit geworfen. Das hat sich natürlich über die über den Umgang dann mit dem 20. Jahrhundert sehr stark geändert. Also wir haben städtebauliche Aspekte, wir haben auch wissenschaftliche, also dann auch vielleicht technikgeschichtliche Aspekte, die da eine Rolle spielen und natürlich auch eben die sozialgeschichtlichen äh, Bereiche. Aber ansonsten ist das stabil, also was das Denkmal Fachliche anbelangt, aber dieses Thema eben Anforderungen und Flexibilität. Und das heißt im anderen Sinne ja auch eben andere öffentliche Interessen, stärker in, in das Gewicht zu bringen. Das, das spüren wir sehr stark in den Gesetzen und zum Schluss natürlich jetzt mit dem, äh, mit dem öffentlichen Interesse äh, Klimaschutz ist es natürlich sehr massiv geworden.
2: Ja, das ist eine ganz gute Überleitung zu dem, was ich hier auch noch mal einbringen möchte. Also ich denke, dass Angesichts der Klima- und Energiekrise wir derzeit wirklich vor großen Herausforderungen stehen und wir hier auch dringend mutige Veränderungen für schnelle Klimaschutzmaßnahmen benötigen. Das bedeutet, dass wir auch einen Paradigmenwechsel in der Denkmalpflege brauchen, denn nur eine grundlegende Transformation in Richtung Nachhaltigkeit kann diese, ja letztendlich diesen globalen Probleme abmildern und das stellt natürlich auch den Denkmalschutz vor gravierenden Herausforderungen und das letztendlich auch aus zwei Richtungen, einmal von innen heraus, wenn es darum geht, die Denkweisen in der eigenen Disziplin stärker Öff zu öffnen, öffnen zu müssen, wenn es darum geht, komplexe Entscheidungen zu mehr Nachhaltigkeit zu treffen. Die 17 Ziele der nachhaltigen Entwicklung spielen ja eine ganz große Rolle bei der nachhaltigen Verwaltung auch von Denkmalen. Sie sind beispielsweise ja auch Bestandteil der Welterbekonvention, aber gerade angesichts der Energie- und der Klimakrise führen genau auch diese Ziele zunehmend zu Zielkonflikten, in der Theorie mögen diese kulturellen, ökologisch-wirtschaftlichen Dimensionen miteinander in Einklang stehen. Aber in der Praxis müssen wir oft tragfähige und ausgewogene Kompromisse finden, was jedoch nicht einfach ist. Und das wird, glaube ich, auch wirklich zunehmend eine Herausforderung, wie wir ja auch in aktuellen Diskussionen gerade mitbekommen. Und gerade dieses wachsende Bewusstsein für die Klimakrise bedeutet, dass verschiedene Dimensionen quasi neu priorisiert ausgehandelt werden müssen, was schwierige Entscheidungen und natürlich auch Dilemmasituationen mit sich bringt. Und die meisten dieser Konfliktsituationen im Denkmalschutz entstehen natürlich ähm, aufgrund dieser Einzigkeit, an, Einzigartigkeit von Denkmalen, aber gleichzeitig aber auch diese praktischen Erfordernissen, die sich aus der Klimakrise ergeben und quasi das beides in Einklang bringen zu müssen. Und hier, denke ich, müssen wir innerhalb der Denkmalpflege auch konstruktive Wege finden, um mit eben solchen schwierigen Situationen umgehen, zu lernen und hier auch das bestmögliche Ergebnis für alle Beteiligten zu erzielen. Das ist nicht einfach. Also da denke ich schon, dass wir auch innerhalb der Denkmalpflege auch einen stärkeren Diskurs brauchen, eine stärkere thematische Auseinandersetzung, genau auch mit solchen Dilemmasituationen. Und das andere sind die Handlungsanforderungen quasi von außen. Also wir wissen immer noch zu wenig über die Dimensionen der Klimakrise, der damit verbundenen Auswirkungen auf Kulturerbe. Wir haben immer noch keine zuverlässigen Informationen darüber, wie viele Regionen mit ihrem Denkmalbestand unmittelbar und langfristig bedroht sind. Und um letztendlich auch dieser Situation Herr zu werden, brauchen wir daher mehr Problembewusstsein aus der Gesellschaft, aus der Politik heraus, Einsicht darüber, dass wir eine stärkere Vernetzung auch auf nationaler Ebene benötigen in Bezug auf den Austausch beispielsweise von Ministerien, Verwaltung, Planungsstellen. Also ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. Aber auch die Einsicht darüber, die Belange des kulturellen Erbes bei allen Aktivitäten von Ministerien und Behörden mitzudenken, wenn es eben auch um den Klimadiskurs geht, und natürlich last but not least Einsicht auch darüber, dass wir quasi auch einen erhöhten Bedarf an finanzieller und personeller Unterstützung, gerade auch in der Denkmalpflege, ähm, aber auch in Forschung und in Entwicklung benötigen, um letztendlich auch die Auswirkungen der Klimakrise überhaupt meistern zu können. Also der Bedarf ist natürlich größer denn je. Und ähm, ja, also ich denke, in dieser Situation stehen wir gerade. Und es wird nicht einfach genau auch diese ganzen Aspekte dann auch zu vereinheitlichen und äh, unter einen Hut zu bringen.
0: Für das Schlusswort vielleicht noch mal ein Stück wieder nah an das ganz konkrete Objekt und an, an, die, an die Bauwerke. Und was ich da in meiner, in, in den letzten ja, Jahren irgendwie wahrnehme, ist, dass der, der Denkmalschutz zwar, wie Frau Kraftig es vorhin sagte, dass sich diese Grundsätze und die Kriterien eigentlich wenig verändert haben und was sich aber aus meiner persönlichen Erfahrung verändert hat, ist schon die Art, wie wir mit den Denkmalen umgehen. Nämlich, dass der Fokus sich ein Stück verschoben hat von dem reinen Bewahren eines Zustands, der auf, aus irgendeiner Zeit eben vielleicht hergekommen ist, hin zu, wie bauen wir eigentlich unsere gebaute Umwelt weiter. Und da sind die Denkmale Teilstück davon geworden. Ja, also es geht nicht um Einfrieren eines Zustands, sondern es geht eigentlich um darum, wie entwickle ich den Bestand weiter. Und da stellen natürlich die Denkmale uns vor eine ganz besondere Herausforderung. Und dennoch lassen wir das zu. Also das ist das, was ich so spüre in der ganz konkreten Zusammenarbeit auch mit Denkmalpflegern und auch mit den Denkmalfachbehörden, dass sich der Diskurs in so eine Richtung entwickelt. Und das, finde ich, ist eine sehr gute Entwicklung. Und ich, ich sehe, dass durch die, aktuellen, durch die aktuelle Situation und durch dieses immer stärker ins Bewusstsein rückende Klimathema sich eigentlich diese Entwicklung nochmal beschleunigt hat. Dass es also darum geht, wie, wie bauen wir weiter, wie können wir Methoden entwickeln, wie wir unseren Bestand gut erhalten können und wie können wir eben auch gerade den denkmalgeschützten Bestand sinnvoll in die Zukunft führen. Das finde ich eine sehr gute Entwicklung und da freue ich mich, dass ich daran teilhaben darf.
1: Ja, wunderbar. Also ich habe das Gefühl, die Denkmalpflege ist im Aufbruch und ich hoffe auch mit genügend Rückenwind, auch wenn natürlich das leidige Personalproblem äh, definitiv äh, noch, noch äh, nicht sofort und wahrscheinlich nie zu klären sein wird. Da wird man sich wahrscheinlich eher fokussieren müssen auf welche wesentlichen Punkte auch immer. Vielen herzlichen Dank für das, äh, wie ich fand, sehr lebendige Gespräch. Ich denke, wir konnten hier die eine oder andere Frage klären, die die Denkmalpflege im 21. Jahrhundert zu beantworten hat. Ich sage auf Wiedersehen und tschüss.
2: Tschüss, vielen Dank. Tschüss.
1: Das war in der Podcast-Reihe Denkmal.debatten des Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege der zweite Aufschlag. Unser Thema heute Transferleistungen aus der Denkmalpflege für eine klimagerechte Bestandserhaltung und neue Umbaukultur. Das Niedersächsische Landesamt für Denkmalpflege wird die Reihe mit weiteren Gesprächen fortsetzen. Alle sind online verfügbar auf der neuen Plattform des NLD zum Thema ressource-kulturerbe.de. Und im Denkmalatlas.niedersachsen.de unter Denkmal.debatten.
0: Denkmaldebatten ist ein Podcast des Niedersächsischen Landesamts für Denkmalpflege mit Unterstützung der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. Weitere Informationen und alle Folgen finden Sie auf www.ressource-kulturerbe.de.